0: Online-Geister, Thema der Sendung.
1: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer und willkommen zurück bei Radio Korax bei Online-Geistern. Unser Thema dieser Sendung ist Social Media 2022, unsere
0: Statistik-Sendung. Genau, wie immer unsere drei Hinweise. Wir geben erstens einen allerersten Impuls zum Thema, zweitens sind wir immer reichbar für Feedback und drittens alle Infos zur Sendung wie immer unter onlinegeister.com und socialmediastatistik.de, die uns bei dieser Sendung natürlich auch gerade sehr, sehr stark mit unterstützt haben, weil es einfach oh ja. um Statistiken geht. Okay, deswegen würde ich sagen, ohne weiteres das los geht's. Auf dem Social-Media-Universum stand 2022, also letztes Jahr, was hat sich eigentlich getan? Bei Social Media in Deutschland bzw. Also generell im Dachraum. Seit letztem Jahr machen wir ja auch die Statistiken sofern vorhanden für Österreich und die Schweiz mit dazu, also die Dachregion. Ja, Deutschland, Geben. Österreich, Schweiz, Dach, no. das ist ja und, bekannt sein, denke ich. Ja. <lacht> und da vielleicht kurz, knapp, überschaubar reingestiegen. Die größte Änderung, die wir halt haben, ist eigentlich jetzt erstmal, dass der Betreiber der größten Social Media Plattformen in Deutschland einfach nur anders heißt. Facebook gibt es nicht mehr, heißt jetzt Meta. Ja gut, also andere Facebook, später. Facebook, das Netzwerk gibt es
1: schon noch hm. so, aber das Unternehmen heißt das jetzt halt Meta.
0: Ja, das war auch lange Zeit so ein bisschen das Problem, dass halt eben das betreibende Unternehmen ja genauso hieß wie die Plattform und das halt auch gerne zusammengeschmissen und verwechselt wurde. Also wenn man sich Social Media anschaut, wir clustern das so ein bisschen nach den äh, größten Unternehmensgruppen, die Social Media betreiben und da kommen wir halt eben um das ehemalige Facebook, beziehungsweise hat jetzt eben Meta, nicht drumherum, auch wenn ich sagen muss, im Alltag wird es meistens eh noch Facebook genannt, also insofern… Das hat mich da total
1: irritiert, als es die Schlagzeilen gemacht hat, Facebook heißt jetzt Meta und ich gehe auf Facebook und da steht immer noch Facebook, hä, was erzählen die
0: denn? Das ist so ein bisschen wie mit Google, die haben ja auch offiziell als Mutterkonzern Alphabet Incorporated mhm. und Alphabet ist halt eben die Holding sozusagen, so ähnlich wie bei Facebook halt auch, der Mutterkonzern heißt es einfach nur Meta, aber die Plattformen, die Netzwerke haben halt weiterhin diese ganz regulären Namen, das ist also eher eine betriebswirtschaftliche Sache und das ist eigentlich, muss ich sagen, bei zumindest äh, dem ja, Meta-Imperium, was wir da jetzt haben als Sternenreich, auch so die größte Änderung. Also in Deutschland, die Zahlen haben sich eigentlich null und nichts verändert für das soziale Netzwerk Facebook. Ja gut, das soll auch dazu kommen. Will
1: du hast schon Facebook oder du hast irgendwas anderes.
0: Ja, aber es ist ja auch der Punkt, dass ja seit einigen Jahren auch immer so ein Abgesang auf Facebook gemacht wird an der Stelle. Also insofern die Zahlen stagnieren, zumindest in Deutschland. Die entwickeln sich nicht mehr großartig. Also man könnte vielleicht auch mutmaßen, aktuell 32 Millionen Nutzer bei Facebook. Vielleicht ist das auch einfach die Obergrenze für soziale Netzwerke generell, weil sich da einfach nicht mehr Leute für finden werden in Deutschland. Ähm, aber da hat sich eigentlich ziemlich wenig getan. International entwickelt sich das aber schon noch. Also seit letztem Jahr, also von vor einem Jahr auf heute, wir sind bei knapp fast einer Milliarde Menschen mehr, die Facebook jetzt verwenden. Ich habe es jetzt etwas aufgerundet, aber wir sind bei 2,9, knapp 3 Milliarden Menschen. Das ist schon fast die Hälfte der Gesamtbevölkerung ja, der Welt war. und etwa so Zwei Drittel der Internetbevölkerung. Also schon eine ziemliche Masse. International, also Facebook ziemlich, ziemlich stark. Hier in Deutschland zwar auch ordentlich stark, aber halt eben, das bleibt jetzt erstmal auf dem Niveau. Da tut sich nicht mehr großartig was. Und tendenziell wird Facebook auch ja einfach älter an der Stelle. Also sprich die Nutzer, die ja. halt eben Facebook groß gemacht haben, bleiben dort und altern halt eben auch mit der Plattform. Also da ist eigentlich kaum was passiert, genauso auch beim Facebook-Messenger, ich sag mal Facebooks größter Mond, wenn wir bei diesem Universumsvergleich mit Planetensystem und sowas bleiben wollen, äh, eigentlich auch alles gleich geblieben, Ein bisschen über 20 Millionen Nutzer, weltweit sind wir bei 1,3 Milliarden, das sind zwar atemberaubende Zahlen so an sich, aber halt eben die Zahlen sind da größtenteils gleich geblieben, also Facebook und der dazugehörige Facebook-Dienst, der Messenger, da hat sich kaum was getan, äh, am Esten hat sich noch ein bisschen was verändert, finde ich, bei Instagram und bei WhatsApp auch weniger und in Deutschland. Das sind immer ähnliche Zahlen immer noch. Also Instagram bei 25 Millionen Nutzern hat sich nochmal ein bisschen erhöht seit letztem Jahr, aber auch nicht so krass, krass viel. Und WhatsApp ist bei 58 Millionen Nutzern im Grunde geblieben, aber ich meine...
1: Die Zahl ich auch, da ist dann auch gar
0: nicht mehr viel dazugekommen. Ja, aber ich meine, man muss auch überlegen, fast 60 Millionen Nutzer von 83 Millionen Gesamtbevölkerung in Deutschland, das ist schon mal ein Großteil der gesamten Bevölkerung. Und wie gesagt, man guckt
1: halt, Internetnutzer ist das, geht das steil auf die 90 Prozent so, oder? Ja, also wir haben
0: also aktuelle ARD-ZDF-Online-Studie, die im November rausgekommen ist, sagt, wir sind immer noch bei 67 Millionen Onlinern, -On, hm. also Menschen, die halt im Internet aktiv sind in Deutschland. Zahlen schwanken aber auch so ein bisschen von ein paar 60 bis 77 Millionen, ist irgendwie alles dabei. Aber nur weil ich im Internet aktiv bin, heißt es ja nicht, dass ich Social Media zwangsweise nutze. Und da kann man sagen, so die Social Media Nutzerschaft in Deutschland bewegt sich irgendwo 60, 65 Millionen Menschen. Also im Grunde kann man sagen, fast jeder Social Media Nutzer hat ein WhatsApp. Seit, so. seit
1: kurzem musste mich jetzt auch der, äh, dem Imperium beugen. Ähm, und interessant, dass trotz dem ganzen, der, der WhatsApp-Apokalypse, die Folge hatten wir ja, äh, gab es genau. ja im letzten Jahr, ähm, dass da viele Sachen wurden, hier sind Alternativen, gab viele youtube Videos gesehen, zu was sind Alternativen zu WhatsApp als Messenger. Wirklich gro im Großen sind die Leute abgewandert, sind sie nicht die Menschen mhm. sind zu bequem, die denken, WhatsApp funktioniert, was sie für Daten sammeln, dann geht mich jetzt nicht, ich plane keine Terrorangriffe, also bleibe ich dabei, alle meine Freunde sind ja auch hier.
0: Mhm. In dem Zusammenhang kann ich den zwar dystopischen am Ende, aber sehr unterhaltsamen Netflix-Film Don't Look Up empfehlen, wo es nämlich genau darum geht, ein Meteor rast auf die Erde zu und die von Internet, Social Media etc. abgelenkte Bevölkerung sagt, nee. So, habt ich, doch Wichtiges zu tun. Es ist eine Satire natürlich, ja, aber also ich, ich finde die, ich, die aber es hat sehr ist, viele Anleihen am echten Leben.
1: Das auf jeden Fall. Ich finde die Brücke zu WhatsApp gerade äh, äh, interessant, weil Social Media ist gar nicht so wahnsinnig wichtig. Weil Social Media wird quasi auch teilweise gesagt: hier, der Meteorit ist gar nicht echt. Es ähm, war eher im weitesten, wenn wir jetzt den Bogen führen, äh, eine, eine größere, also der Klimawandel, aber mit Zeitraffer. Wissenschaftler haben mhm. entdeckt, die Erde wird dem nichts untergehen. Erst macht die Politik nichts, dann macht die Politik doch ein bisschen was, dann wird doch Profite rauszuschlagen. Und dann
0: gibt es Leute, die es glauben nicht, dann
1: die Leute, die es doch glauben,
0: mhm. werden Spinner bezeichnet etc. etc. Und das ist halt eben auch die Sache, die mir halt eben bei den äh, Facebook-Diensten vor allem mit auffällt, das hat eben, auch wenn immer wieder gemeckert wird, ich meine, wir hatten ja jetzt gerade als Ende letzten Jahres die Facebook-Papers, da haben wir auch drüber berichtet und da ist zum Beispiel auch bei Instagram ja rausgekommen, dass das psychologisch schädlich ist für zum Beispiel junge Frauen und trotzdem hm. sind wir bei fast 30 Millionen Menschen, also Instagram legt auch weiterhin zu. WhatsApp, denke ich, hat einfach so einen Sättigungspunkt erreicht von der Gesamtbevölkerung aus. Ich meine, irgendwann ist Schluss, du kannst nicht ewig wachsen. Und da würde ich sagen, da hat Facebook oder Meta halt eben als Unternehmensgruppe, hat es halt einfach so diesen Punkt in Deutschland auf jeden Fall erreicht. International, global, da wachsen die Dienste auf jeden Fall weiter noch. Also ähm, Instagram ist weltweit ja bei 1,4 Milliarden Nutzern. Das war auch noch weniger gewesen im letzten Jahr. Und WhatsApp bei inzwischen 2 Milliarden. Also das ist ich will nicht sagen, dass es sich verdoppelt hat, aber es hat auch noch mal ein gutes Stück zugelegt, international. Was ich aber sehr interessant finde im Vergleich, also zwei Milliarden WhatsApp-Nutzer, fast drei Milliarden Facebook-Nutzer, aber mehr als doppelt so viele WhatsApp-Nutzer in Deutschland im Vergleich als Facebook-Nutzer. Also so vom Verhältnis, ja. da merkt man schon so ein bisschen Missverhältnis, wo man sagen muss, da ist Deutschland halt auch jetzt nicht um den globaler Durchschnitt, was das Verhältnis jetzt mal mit angeht. Aber ja, bei Facebook, wie gesagt, es hat sich ein bisschen was getan, aber das ist eher für die Statistik-Fetischisten vielleicht interessant. <lacht>
1: Facebook ist aber noch da, ist immer noch stark. Es wird erstmal nicht weggehen.
0: Ja, trotz allen Unkerufen und allem, was man halt eben drüber meckern möchte. Äh, ähnlich finde ich, wie auch beim Google-Kollektiv oder eigentlich müsste ich es ja Alphabet-Kollektiv an der Stelle nennen. Äh, die haben zwar jetzt nicht so viel assimiliert in letzter Zeit, aber als bekannteste Plattform ja YouTube. Ist ja schon seit Ewigkeiten bei Google mit drin. Ähm, und dann sind die Zahlen eigentlich kaum, kaum verändert, muss man sagen. Aber... Das ist halt eben weiterhin sehr, sehr stark. Also äh, es gibt halbwegs verlässliche und stützbare Zahlen. Wir sind bei um die 50 Millionen regelmäßige Nutzer von YouTube. Da muss man auch mal bei den Statistiken natürlich schauen, weil YouTube kann ich als eine Webseite verwenden, kann ich als eine App verwenden, mit oder ohne Konto. Und das ist dann ist ja noch der Punkt, bin ich rein passiver Nutzer oder bin ich auch aktiver Uploader? Danach unterscheiden Statistiken und Studien auch gelegentlich und äh, viele rechnen YouTube gar nicht klassisch zu Social Media. Das wird dann eher beim Streaming oder sowas äh, damit runtergeknallt. Äh, also insofern ist das manchmal so eine Sache mit äh, Statistiken auch da zu finden.
1: Ja, aber also ich finde auch früher. interessant in der Statistik sechs äh, bis acht Millionen, wie gerechnet wird, aktiven YouTubern, also Leute, die regelmäßig Videos hochladen, und dann geguckt werden. Mhm. Ähm, das sind doch eine ganze Menge.
0: Ja, aber wenn ich so vergleiche mit etwa 50 Millionen, die es Einfach als passive ja, Zuschauer. Ja gut, nutzen. Aber es sind also, ja
1: sowieso so immer weniger Leute, die die Content erstellen, als es Menschen gibt, die den dann konsumieren. Es sind ja. immer viel mehr Zuschauer als dort auf der Bühne.
0: Also, ja, klar, aber einfach der Vergleich von wie viele passive Nutzer es gibt und wie im Verhältnis wenige aktive ja. Produzenten. Ich meine, sechs bis acht Millionen, das ist eine Hausnummer, klar, auf jeden Fall. Aber da zählen halt eben auch alle möglichen Leute dazu, die halt irgendwas hochladen. Katzenvideos. Ja, ganz professionelle Katzenvideos oder halt äh, von Sonst, also natürlich wirklich durch die Bank weg, äh, alle Leute. Aber Das
1: ist auch schon seit, seit Jahren so, aber YouTube hat ja wirklich alles und für, für viele äh, mich auch teilweise, also das Fernsehen abgelöst. Ich mache auch hm. nicht Fernseher an, ich gucke, was gerade auf YouTube aktuell bei den Leuten hm. produziert wurde, die ich regelmäßig gucke. Genau. Da habe ich Leute, die Brettspiele spielen, da habe ich äh, gut recherchierte Video-Essays, Dokumentationen, da habe ich irgendwelche lustigen Comedy-Shows.
0: Und das stützt zum Beispiel auch äh, die ARD-ZDF-Online-Studie, das ist immer noch so ein bisschen der, der Leuchtturm einfach im Jahr. Äh, eine Seite 1997 jährlich durchgeführte Internetstudie, also ist auch inzwischen wirklich so ein kleines Geschichtsbuch schon geworden und die haben halt auch seit ein paar Jahren wirklich diesen Streaming-Part ganz zentral im Fokus mit drin und da merkt man wirklich so gerade die Generation Y und Jünger, also die Millennials, so die bis Mitte 30-Jährigen sind damit gemeint, also alles von Geburt bis Mitte 30 etwa. Da ist der Anteil derjenigen, die YouTube als so eine Fernsehalternative verwenden oder halt eben als ihr Fernsehen im Grunde, das ist schon recht hoch. Also der Anteil der ja, Leute, die halt Streaming-Plattformen nutzen, sei es ja. jetzt YouTube oder andere, wenn ich jetzt an äh, Netflix, Disney+, Plus, Hulu, Twitch für Livestream und sowas mit denke, aber kommt alles auch noch. Amazon aber, Prime,
1: auch ein riesen Anteil, ja. weil viele Leute einfach generell Prime haben, weil Amazon, ja, du kommst nicht rum.
0: Und da müssen wir mal schauen, da, da lohnt sich vielleicht eine eigene Streaming-Folge, dass wir uns da mal so die Verhältnisse mit anschauen. Das wir noch keine kann, eigene Streaming-Folge? Ich, Streaming ich glaube, wir hatten mal ganz allgemein, aber jetzt nur nicht so großartig im Vergleich Und miteinander das alles. Disney Plus auch noch nicht, glaube ich. Ähm, ja, auch wenn die jetzt so Verhältnis äh, populär sind, also das ist an vielen Stellen, jetzt mal ähnlich wie bei Twitter, es wird mehr darüber gesprochen, als es teilweise genutzt wird. An der Stelle Plus Piraterie. I'm a pirate. Ähm, was hat eben, die sind alles angesehen, ja. eher die Shows darüber diskutiert werden. Aber, aber Google
1: hat nicht nur YouTube, äh, no. sondern auch Google Plus. Äh, ich meine, Google My Business. Äh, ja. heißt Google ist quasi Plus gibt's der, nämlich nicht mehr.
0: Nachfolger. Das wurde unglücklicherweise am 1. April 2019 aber schon eingestellt. <lacht> aber ja, so diese indirekte Nachfolge, also Google My Business. Also da sage ich, das ist eher der Part, den ich verwende, Google My Business. Das ist so das Cockpit für die Verwalter äh, von Google Suche Profilen. Und von Google Maps Seiten. Also es
1: soll also wirklich das sein, wenn du ein Geschäft googelst, dann soll die Google My Business Seite zuerst angezeigt werden. Dass sich alle möglichen Geschäftsinhaber, Imbisse, Läden eine hm. Google My Business Seite machen. Und wenn du in der Stadt suchst nach Sportschuhe kaufen, landest du auf Google My
0: Business Seite. Hm. Genau, also wenn ich jetzt einfach mal als Beispiel bei Google einfach nur mein eigenes Unternehmen äh, eingebe, also der Seminar, da habe ich halt auch ähm, Verschiedene Einträge. Ich habe bei mir noch so eine kleine Administratorkonsole äh, mit dazu, weil es ja einfach mein Google Maps, äh, meine Google Map Seite ist, aber halt eben alles hier erstmal in der Google Suche angezeigt, also als quasi ganz schlichtes mhm. Suchergebnis. Und da habe ich halt auch den üblichen Google Maps Antrag mit so einer Kartenangabe und dann halt eben so ein paar äh, einfach Unternehmensinfos. Ja, deine Adresse, erstmal.
1: deine Öffnungszeiten, du schließt um 20 Uhr, Ja, offiziell. die Telefonnummer. Ähm, genau. Terminvereinbarungslink mhm. und dann Produkte, die du anbietest, mit Preisen dazu. Genau, und da wird es dann auch schon interessant. Du musst, ich habe noch nirgendwo drauf geklickt, nochmal um das deutlich zu machen. Ich habe nur deinen Namen in Google eingegeben, mhm. und noch nirgendwo drauf geklickt und haben schon all diese Infos in der Seite bei Google.
0: Ja, und zum Beispiel du kannst auch, ähm, wenn du jetzt auf die Produkte draufklickst, das wäre zum Beispiel jetzt hier unsere Kollaborationsplattform Campus, klickst du drauf, kriegst du halt eben äh, den, den Namen von dem Ding. Preis oder preis wo sich das so mhm. kostentechnisch bewegt, Beschreibungstext und dann halt zum Beispiel auch bei uns jetzt einfach Angebot ansehen, klickst du drauf und dann wirst du halt direkt auf die Webseite weitergeleitet oder auf den Shopartikel, Und auf den Shop auch ein, ein was Link, auch immer. um direkt
1: anzurufen, Tele festes Telefonnummer, mhm, genau. nochmal als anklickbarer Link und dann geht dann Skype auf, geht das in Google direkt.
0: Da würde dann einfach die Telefonfunktion, also das ist eher für die Smartphone-Nutzer ah, okay. gedacht, da würde sich dann die Smartphone-App also aufmachen. Also hier auf dem PC passiert jetzt wahrscheinlich nichts. Genau, oder da würde dann vermutlich fragen, genau, womit ah, soll okay. das öffnen? Das sind wahrscheinlich sehen. kann man dann
1: Skype verknüpfen äh, zum Beispiel. Ja, oder
0: vergleichbaren Dienst. Aber das geht zum Beispiel auch ähm, jetzt nur über dieses Google My Business sowas einzupflegen. Das wird dich automatisch eingepflegt.
1: Ah, das hast du mal aktiv eingepflegt. Das ja, Google das nicht mache nicht. ich auch noch aktiv. Ah, okay. Also
0: ein paar Sachen sind automatisch, Weil zum Beispiel hier Bewertungen aus dem Web. Das war mal so eine Sternbewertung, die wir über Facebook bekommen haben. Das macht Google sogar mhm. automatisch einpflegend. Also solche Beschreibungstexte oder halt auch, das ist nämlich dann immer der interessante und spannende Part bei diesen, meistens ist es, also für die meisten ist es Google Maps Eintrag, was man ja. da sieht, aber wir sind jetzt ja immer noch in der Google-Suche an der Stelle. Und da habe ich zum Beispiel auch Verlinkungen zu Blogartikeln, die wir halt eben gesetzt haben. Und das hat eben als einen Beitrag. Also wir haben einen Newsfeed, wir haben. Artikel, die wir erstellt haben. Also da wird Google okay. Maps, My Business, wie gesagt, ist ja die Cockpit-Anwendung. Da wird es ja auch wirklich klassisch Social Media. Du kannst Beiträge, du kannst Posts erstellen. Ja. Also ich habe sowas schon ganz oft gesehen,
1: wenn ich verschiedene Unternehmen äh, gesucht habe. Ich wusste nicht, dass das wirklich die Unternehmen selbst aktiv einfügen müssen. Google My Business sagt immer, Google zieht sich automatisch die Daten von der Webseite von denen oder
0: so. Also stellenweise macht das Google zwar aber das Google My Business, also einfach unter business.google.com oder einer entsprechenden App, kann man sich das halt eben installieren, brauche halt, brauche auf jeden Fall einen Google Maps Eintrag. Also ich brauche mhm. eine Google Maps Seite, damit das halt alles richtig funktionieren kann. Aber dann kann ich die Sachen halt eben eingeben und werde dann halt eben bei entweder Google Maps gefunden oder in der Google Suche gefunden, aber werde gefunden. Seit wann gibt es das jetzt in der Form? Weil ich erinnere mich nicht, gerade, darüber schon mal gesprochen haben? Oh, seit Jahren. Ich hab, seit also wir, Jahren haben, so wir haben oder? im letzten Jahr auf jeden Fall schon mal darüber gesprochen. Aber nicht so ausführlich. Nee, nicht so ausführlich, <lacht> aber im letzten Jahr hatten wir das Thema okay. mit Google My Business auf jeden Fall auch schon. muss ich, ich nochmal nachhören. Ähm, und da ist natürlich der große Vorteil, also einfach mit dem Tod von Google+, Plus, äh, da hat Google einfach im Social-Media-Bereich nicht mehr so viel machen können, außer halt eben YouTube. Und da haben aber eben die Google-Suche und Google Maps. Das sind zwei verdammt populäre Anwendungen bei Google, muss man sagen. Also ja. man, äh, die Google-Suche, da habe ich auch extra mal geschaut, wird äh, monatlich von 73 Millionen Deutschen verwendet. Wir sind im Grunde fast bei der Gesamtbevölkerung effektiv. Das ist in Österreich, finde ich nochmal kratze da hast 9,1 Millionen Menschen, das, sind das, das ist ein, im Grunde die Gesamtbevölkerung. Das sind
1: doch mehr als Internetnutzer. Also die rechnen auch Leute mit, die selber aktiv Internet nutzen, die dann bei anderen Leuten mal googeln.
0: Hm. Also das, oder vielleicht auch Grenzgänger, die halt vielleicht in Deutschland okay, Urlaub ja. machen und in diesem Zeitraum halt einfach in Deutschland dann die Google-Suche verwenden. Das ist auch manchmal nicht ganz trendscharf. Ist interessant, aber ich es ist eh eine eigentlich ziemliche nicht... Masse
1: an Leuten. Ah, nee, doch, auf Arbeit, mit einem Arbeitsrecht, da benutze ich die Google-Suche, weil der google chrome Standardbrowser ist. Hm. Auch für die Tools. Zu Hause habe ich halt Ecosia. Hm.
0: Aber das aber hat okay. eben Google wirklich auch, ja. also einmal mit YouTube natürlich im Streaming-Videobereich, aber halt eben mit Maps und Google-Suche, nutzt es halt dann einfach seine sowieso schon populären Sachen. Und da, und da hat sich jetzt eigentlich auch von der Nutzung an sich nicht viel verändert, aber ich denke mal, es wird Google in den nächsten Jahren einfach noch weiter ausbauen.
1: Der dritte Big Player hier bei uns hat letzte Woche zum Ausschlagungszeitpunkt große äh, Schlagzeilen gemacht. Die haben nämlich Activision gekauft, das ist Microsoft.
0: Beziehungsweise Activision Blizzard an der Stelle. Ja gut, also Activision die, Blizzard ist die, ja die ein Die ein, 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 WoW ein und Co. spieler werden es erkennen. Ja, ja, aber auch Call of Duty und äh, alles. Hm. Genau, und... Äh, <lacht> Microsoft ist nicht nur groß im Gaming-Bereich, sondern macht auch ein bisschen was bei Social Media. Ein klein wenig. Ja. Zum einen mit Skype, da sind wir bei 17 Millionen Nutzern weltweit, etwa anderthalb Milliarden. Da hat sich nicht großartig was getan. Aber stabil geblieben, seit ja. Skype einfach permanent zu jedem neuen Windows mit dazu begibt. Einfach. Genau. Da hat äh, Microsoft vor allem mit seinem Windows-Betriebssystem denke ich, äh, gut Boden machen ja. können, an der Stelle, weil sie es einfach mit installieren, so wie Google bei Android mit seinen Sachen mit dazu packt. Ja, gut. <lacht> ähm, aber was sich auf jeden Fall entwickelt hat, ist LinkedIn. Äh, die sind in Deutschland nicht ganz so knallhart weil gewachsen. Wir Xing haben? Ja, auch einfach als Konkurrenz, weil es Xing hierzulande gibt. Da, das kommt dann gleich nochmal. Aber wir sind bei 14 Millionen Nutzern, so plus minus. Offizielle Zahlen für Deutschland gibt es nicht. Deswegen nur für den Dachraum, da sind sie bei 17 Millionen. Aber anteilig wird es wahrscheinlich irgendwas um die 14, vielleicht 15 sein in Deutschland. Aber weltweit sind wir bei 790 Millionen. Seit letztem Jahr sind es 100 Millionen Menschen mehr. Das finde ich eine Entwicklung auf jeden Fall. Also so im Verhältnis zu einem hat sich einiges nochmal getan. Und LinkedIn ist eigentlich auch so wirklich so das klassische Sozialnetzwerk. Also Facebook nur in hellblau und zum Thema Business. So wie Xing, dasselbe nur ist aus Deutschland und halt im Grün mehr oder weniger. Deswegen würde ich bei Xing ja nochmal ein bisschen ja. was sagen zu den Sachen. Aber hat sich auf jeden Fall auch ein bisschen entwickelt und... Aus dazu. Ich kann zu LinkedIn auch nicht viel sagen,
1: äh, ich glaube, sag, ich, glaub, ich sage es jedes Jahr, LinkedIn ist einfach eine Plattform, die mich persönlich kaum beschäftigt.
0: Ja, generell kann man sagen, so ab 18 bis vielleicht 65 ist da die Nutzerschaft einfach aufgrund der Tatsache, ist es ist ein, ein auf Business, auf Karriere, ja. auf Arbeit fokussiertes soziales Netzwerk. Das heißt, natürlich werden es nur Leute nutzen, die halt auch gerade nach, nach Arbeit suchen, die Karriere machen wollen und wie auch immer. Ist ja bei Xing, wie gesagt, auch nicht anders, aber da würde ich gleich nochmal ja. was zu sagen.
1: Äh, eine riesige Karriere gemacht haben auch System of a Down, und um zunächst Musik nochmal, äh, überzuleiten. Und im Social Media sieht man viele Bilder und deswegen kommt von System of a Down jetzt Pictures. System of a Down mit Pictures. Lustige Bilder, die man im Video im Internet sehen kann oder Videos im Internet sehen kann. Und wo man noch Bilder sehen kann, dann machen wir jetzt weiter. Bei den freien Social Media Plattformen oder, naja, so frei man eben sein kann im World Wide
0: Web. Ja, also die, die jetzt halt eben noch zu keinem der ganz großen Player ja. mit dazugehören oder jetzt noch nicht in so einem großen Netzwerk von anderen Plattformen integriert sind. Und da sei halt vor allem erstmal Xing zu erwähnen. Die gehören zwar auch zum Burda Verlag seit einigen Jahren, aber von äh, den ganzen jetzt erwähnten übrigens, die erste DSGVO-konforme Plattform, weil die aus Deutschland kommen, die haben ihren Sitz in Hamburg, haben jetzt auch im ähm, vergangenen Jahr die 20-Millionen-Marke geknackt, also weltweit, wobei man sagen muss, das ist meistens eigentlich nur der Dachraum an der Stelle, also deutschsprachige Region, sind sie jetzt bei etwa 20 Millionen, in Deutschland bei um die 17 Millionen. Zum Vergleich, LinkedIn, der große Sie mhm. wesentlich größere internationale Konkurrent ist in Deutschland bei so 14 plus Millionen. Also ist es schon und noch ein Unterschied. Also Xing kann sich ja. immer noch ganz gut halten, aber ansonsten muss man sagen, so rein innerlich wer Facebook kennt, so soziale Netzwerke kennt, am Beispiel von Facebook, ähm, Xing und LinkedIn, die nehmen sich da nichts. Das sind halt eben wirklich klassische soziale Netzwerke, also wirklich nach der theoretischen Definition, du hast einen zentralen Newsfeed, du hast Profile für Menschen, Seiten für Organisationen, Gruppen für Diskussionen, das ist so diese übliche Aufteilung bei dem Ganzen und da ist Xing genau wie LinkedIn Fokus auf Business, auf Karriere, auf Personalentwicklung, was auch immer. Business-Netzwerk. Ja, halt ein, einfach nicht mehr. Also da hat sich jetzt von den Besucherzahlen, äh von den Nutzerzahlen zwar noch mal ein bisschen wieder was getan, aber ansonsten waren es auch keine großen Sprünge zu verzeichnen. Ja, deutlich mehr casual ist da in der Liste, nämlich Twitter. Mhm. Vor allem, was die Nutzerzahlen angeht, also das ist so, ja, wir sind ja schon bei Twitter ja nur die Elite an der Stelle, denn wir sind bei weit ah, unter drei Millionen Menschen. Aber
1: ich glaube, das jetzt sage ich auch jedes Jahr, wenn wir diese, diese Folge machen, wie aktuell die, die Zahlen aussehen, mhm. über Twitter wird ständig gesprochen. Wenn da ein Hashtag trendet, dann stürzt sich jedes, jedes Online-Medium da drauf und sagt, hier auf Twitter wieder ein Shitstorm, hier sind Tweets mhm. von beliebten Twitterern, die dann zitiert werden. Mhm
0: ja Und das lässt sich auch ziemlich einfach erklären. Ich glaube, das sage ich auch jedes Jahr, weil bei Twitter halt die drei P's vertreten sind. Presse, Promis, Politiker. Ja. Und das ist so ein Rat, was sich dann immer gegenseitig ein bisschen befeuert. Wenn die Politiker irgendwas sagen, dann berichtet die Presse drüber. Äh, in die Presse möchten ja auch die Promis und Politiker umgeben sich ja auch gerne mit Promis und so weiter und so fort. Und dann wird halt eben darüber gesprochen. Also in der Realität, das sind gar nicht so viele... Menschen, die das Ganze verwenden, also selbst Twitter hat ganz offiziell 2016, also ist auch schon eine Weile her, mal Zahlen rausgegeben und selbst da waren es nur 12 Millionen Menschen. Also selbst wenn man jetzt nach den schönsten Zahlen von Twitter direkt geht, sind so viele Menschen eigentlich gar nicht, die diese Plattform verwenden. Und das finde ich persönlich immer wieder sehr, sehr spannend.
1: Ja, aber viele lesen danach. Es ist mein Hauptmeistgenutztes äh, Social Media, also soziales Medium, aber hauptsächlich passiv. Also ich lese halt ganz viel nach und gucke, wenn irgendwas trendet, tangiert mich das, interessiert mich das. Und wenn irgendwie, weiß nicht, weltweit globale Krisen ausbrechen, erfahre ich davon meistens zuerst über Twitter und lese dann nach in seriösen Medien. Und also mhm. ich hole meine News nicht von Tweets von irgendwelchen Leuten, die irgendwas mal gehört haben. Aber wenn, weiß nicht, irgendwo eine Kirche brennt, dann äh, bekomme ich das auf Twitter zuerst mit. Das wird haben als Beispiel.
0: Ja, und international ist Twitter ja mit 436 Millionen Nutzern, aktueller Stand, ja, ähm, ja durchaus auch ganz gut vertreten. Es hat jetzt aber auch vor kurzem äh, Jack Dorsey, das ist der CEO bei Twitter, das, der den Schaffestab abgegeben. Und das heißt, da werden wir es wahrscheinlich dann auch mit äh, jemand Neuem dann zu tun bekommen, der halt eben Twitter dann, ja, frisch begleitet. Wir haben aber auch schon in unserer Folge Nummer 37 mal über Twitter gesprochen. Auch
1: schon eine ganze Weile, Ja.
0: ja. Und da war es zum Beispiel so gewesen, dass äh, Twitter auch ziemlich big in Japan ist. Also dort verwenden zum Beispiel sehr, sehr viele Leute Twitter. Also wo es in Deutschland wirklich eher so eine Nischenangelegenheit ist und auch bleibt bislang, Und in anderen Ländern sehr, sehr populär. Und
1: K-Pop-Fans. Sobald irgendeine neue K-Pop-Band irgendwas Neues veröffentlicht, zack, sofort nochmal zu in den Twitter-Trends. Hm. Ich raff da, in... dann
0: meistens nicht, was da hm. gemeint ist, klickt drauf, ah, K-Pop. Ja, stellen wir es <lacht> auch in Deutschland. Aber man muss auch sagen ähm, das hatten wir in den rein schon mal mit angemerkt, dass es ja auch bei Twitter inzwischen weniger Hass gibt bei den Unterhaltungen. Das ist doch schön. Also es wird langsam auch wieder etwas gesitteter in den Kommentarspalten. Ähm, wer auch wesentlich gesitteter ist generell und gar nicht so sehr in den Vordergrund drückt, ist Pinterest.
1: Oh ja, da haben wir jetzt auch letztens eine Folge drüber genau. gemacht.
0: Und da kann man sagen, also aktuell stand 13 Millionen Nutzer, weltweit sind wir bei 454 Millionen, also fast eine halbe Milliarde Menschen. Schon mehr als Twitter. Ich finde Pinterest gar nicht so im Vordergrund war
1: wie Twitter, aber es hat tatsächlich noch hm. weltweit mehr Nutzer als Twitter. Ja. ja,
0: und das ist ja der Punkt so, was kennt man und wodurch kennt man es? Das ist ja Twitter eben durch die Medien. Und das heißt ja nicht, dass es zwangsweise viele verwenden müssen. Bestes Beispiel war Anfang des Jahres Clubhouse gewesen, also letzten oh, Jahres. Ja. Das ist ziemlich sang- und klanglos untergegangen. Das war so ein kurzer Social Media Hype gewesen, aber dann war es das eigentlich auch schon wieder. Und bei Pinterest, die haben sich halt eben sehr, sehr gut vor allem ähm, weiblich dominiert in so Do-it-yourself, Heimwerker, Fulltime-Mama-Szene so und, mitentwickelt und glaube ich darüber halt eben auch gut etablieren
1: können. Und wir haben es auch in der Folge ja auch so, wurden sehr viel gut sortierte Bilder. Also wenn ich in irgendeine Bildersuche, mhm. irgendein Thema eingebe, sind die meisten äh, Ergebnisse der ersten Seite links auf Pinterest.
0: Mhm. Genau, und bei Pinterest kann man eigentlich sagen, das ist so die, ich sag mal, gediegenere hausfrauen zu Instagram, wenn ich es jetzt mal vergleichen müsste an der Stelle, um es ja. so kurz zusammenzufassen.
1: Oder wir noch nochmal die Folge
0: rein. Genau. Ansonsten einfach nochmal Folge reinhören. Neuzugang wäre Twitch. Ähm, da kann Tristan ja einiges zu sagen.
1: Na, einiges. Also ich nutze neben YouTube auch Twitch ab und zu mal, weil das ja eher ein Livestream-Medium ist und lineare Sachen, also ein Livestream oder halt was vielleicht aus dem Fernsehen konsumiere ich doch relativ selten, ähm, aber ich kenne ein paar Leute, die da sind. Äh, Rocket Beans, den ich folge, RBTV, ähm, ehemals Game One, jetzt Game Two und alles Mögliche, haben sich ja letztes, haben letztes Jahr den Schuss gefasst, vom 24.7 Streaming auf YouTube wegzugehen. Und viele von denen, deren beliebten Gesichtern, haben jetzt eigene Twitch-Kanäle, wo sie fast täglich auch wieder streamen, das entsprechend auf YouTube hochladen und dann zweimal die Woche, Donnerstag, Freitag, große Livestreams haben, auch auf Twitch, auch auf YouTube. Ähm, und so habe ich mich mit Twitch ein bisschen mehr befasst. Ich finde es seltsam, das als Social Media zu bezeichnen, weil es halt für mich hauptsächlich, okay, was ist gerade online, ich klicke auf ein Gesicht, das mir gefällt, auf irgendein Thema, was mir liegt und dann gucke ich das live und habe den Chat nebenbei, ja, das ist ein soziales Medium im weitesten Sinne und ich habe da auch einen Account, aber ich gebe keine Kommentare, ich bewerte keine, keine Videos, ich folge Leuten, die, die mir gefallen oder halt nicht, aber das war's dann
0: auch. Hm. Aber am ehesten lässt sich ja Twitch wirklich nur mit YouTube vergleichen, wo es ja auch Livestreams gibt, ja. aber halt eben der Livestream-Charakter stark, aber stark eine andere steht.
1: Wir müssen mal eine Folge bei Twitch machen, weil es ich hm. ein sehr interessantes Medium finde und wir müssen vielleicht anmerken, bei den, bei den Freien, äh, hier in der Freien Gruppe, hm. stimmt nicht ganz, weil es gehört zu Amazon.
0: Genau, vor verschiedenen Jahren von Amazon aufgekauft, <lacht> aber halt eben Amazons mehr oder weniger einziger großer Vorstoß bislang ja. in den Social-Media-Kosmos. Deswegen haben wir es jetzt einfach erstmal hier subsumiert. Ähm, bei
1: Amazon-Rezensionen könntest du eigentlich auch Social-Media bezeichnen. Du hast einen Account, du
0: schreibst Kommentare, hm. du bewertest die Rezension, war hilfreich, war nicht hilfreich. Vom Prinzip ja, aber ich sag mal, eine Erdbeere gilt ja auch als Frucht und nicht als Nuss den meisten Leuten. Ja, also das ist immer so ein bisschen das Problem an den, an den Rändern, Franz, sowas immer aus. De, definiere Mensch. Ja, beispielsweise. <lacht> ähm, was ich aber definieren kann, sind die Nutzerzahlen. Da sind wir bei Twitch bei 3,6 Millionen Nutzer. Aber global bei 1,2 Milliarden Visits, also halt eben ja. Webseitenbesucher. Das, das ist ähnlich wie bei YouTube vorstellen. auch wieder das Problem. Äh, man kann halt eben die Webseite oder die App auch ohne Konto besuchen. Deswegen ist es halt eben immer ein bisschen schwierig, da halt eine konkrete aber Zahl festzuhalten. Aber dann nicht im
1: Chat schreiben oder Kommentare hinterlassen bei YouTube.
0: Ja, aber man würde halt trotzdem als Nutzer ja. dann auf jeden Fall zählen. Aber nur zum Vergleich, also in Deutschland ist auf jeden Fall noch Raum nach oben an der Stelle. 3,6 Millionen Nutzer ist nicht so viel, aber davon muss man sagen, Twitch ist ja vor allem so im Gaming-Bereich, im Gaming-Livestream-Bereich ja in der Nische drin. Und da muss man sagen, da ist die, das ist eigentlich schon ein ganz guter Wert. Die, die
1: Kategorie Just Talking gibt. Also es bestimmt immer irgendwen auf Twitch nur, nur da sitzt und irgendwas erzählt.
0: Hm. Ja gut, also das schon. In, insofern,
1: aber, wollen Fokus auf Gaming legen, aber die wollen hm. auch davon wegkommen, die legen halt hauptsächlich den Fokus auf den Live-Content, nicht wie YouTube mit einem riesen Archiv an... VODs, mhm. weil es sind also fertigen Videos, die du mhm. jetzt angucken kannst, Weil wirklich, ich klicke drauf, was passiert jetzt gerade.
0: Mhm. Gut, das sowieso, aber ich finde halt wirklich mit knapp 4 Millionen, das sind zwar noch nicht viele Nutzer, aber äh, für so einen bisher, ich sag mal ja. in Anführungsstrichen, Nischenbereich, äh, wenn ich jetzt so vergleiche mit Facebook und Co., die ja wirklich alles irgendwo bedienen wollen, ist es zumindest ausbau Theoretisch deswegen, haben die auch Livestreams. Ja, und deswegen taucht es ja jetzt halt auch hier einfach ja, mit auf. Ich meine, Facebook macht ja auch Gaming-Bereiche, sonst wie, aber die sind ja in allen möglichen mit unterwegs. Dafür, Twitch hat sich auf jeden Fall gut entwickelt. Äh, wer auf jeden Fall gut dabei ist, auch inzwischen in der Berichterstattung ist Telegram mit 7,8 Milliarden, äh, Millionen Nutzern in Deutschland. Doch auf und jeden Fall häufiger. Fünf, in 55, Und 55 Millionen weltweit, also etwa eine halbe Milliarde. Aber du wolltest sagen. du
1: wolltest noch die, ja, ich, das müssen wir nach deutschen Nutzern schon fertig. Ähm, doch, auf jeden Fall, meiner Wahrnehmung häufiger eine Berichterstattung auf als WhatsApp, obwohl es WhatsApp mh. als Messenger deutlich beliebter ist. Ähm, aber Telegram hat halt den Ruf von den ganzen Telegram-Gruppen, wo irgendwelche Schwurbler irgendwas erzählen.
0: Genau, also was äh, extremistische Inhalte, Verschwörungstheorien etc. angeht, hat ja Telegram wirklich seit ein paar Jahren ein, ich sag mal, Problem, äh, wobei Telegram selbst halt sagt, wir möchten nichts zensieren oder sonst wie einschränken, weil wir halt einfach Meinungsfreiheit haben wollen. Ähm, kann man diskutieren, was wie gut ist an der Stelle, aber Telegram ist auf jeden Fall häufig als die WhatsApp-Alternative gehandelt. Von der Anzahl der Nutzer knapp 8 Millionen spricht zumindest für sich. Ist nicht ja. eine Masse an Menschen, aber ist es ist nicht vernachlässigbar gering. Und das heißt ja nicht, dass das alles äh, halt irgendwelche Extremisten sein müssen. Man kann ja auch einfach nur nutzen als eine Plattform an sich. Natürlich, das also ja bevor
1: ich WhatsApp hatte, ist war meine Familiengruppe in Telegram, meiner Schwester oder meiner Mutter. Und ich habe über Musikergruppen auch ein live gekriegt als Bassist. Hm.
0: Und also, also.
1: Einfach auch neutrales Messaging. Hm. Ja, du findest da auch die Schwurbler und die problematischen Sachen, aber die können theoretisch könnten die auch woanders sich äh, formieren.
0: Ja, und ich meine, ähm, Schwurbler und Problematiken gibt es ja genauso auch bei, äh, gibt's bei allen Plattformen ja eigentlich. Ich meine, ähm, als nächstes hatten wir jetzt. Snapchat bei uns, zum Beispiel genau. Ist ganz schlimm
1: mit Schwurbler. Ist das das keine Ahnung?
0: Nee, das ist dann, würde ich sagen, eher TikTok an der Stelle, das wäre dann unser gründer Abschluss ja, okay. noch geworden, aber äh, bei Snapchat, da haben wir am ehesten in der Anfangszeit von Snapchat das Problem mit dem Sexting gehabt, dass sich da Jugendliche ja so halt eben kurze Video- und Bildnachrichten geschickt haben und darüber ja. wurde Snapchat ja erstmal das populär. Das ist ja komplett ungefährlich,
1: die, die, das Bild ist ja nach 10 Sekunden schon wieder gelöscht, ähm, ja, Screenshots.
0: Beispielsweise. Aber auch äh, an der Stelle Snapchat vor allem so bei der Generation Z eigentlich eine äh, relativ populäre Plattform. Also wir sind bei etwas über 7 Millionen Nutzern global. Inzwischen da konnte Snapchat nochmal ordentlich zulegen. 538 Millionen und Snapchat ähm, ist vor allem als Erfinder der Stories bekannt. Ja. Die haben auch in den letzten Jahren Kurz, ordentlich Kurze nachgelegt. Videos, genau. Und da haben wir halt auch schon mal eine Folge über Snapchat äh, gemacht, Kann man also noch zwei eigentlich machen. sogar. Ganz am Anfang 2016 Stimmt. und dann nochmal geändert. Äh, so ein kleines Reh, wo wir uns Snapchat Aber noch mal als, angeschaut haben. Als
1: junges kurzes Video-Medium äh, hinter TikTok jetzt auf jeden Fall zurückgetreten, wo wir auch mhm. schon mal eine Folge drüber gemacht haben. Ja.
0: Auch wenn TikTok wesentlich weniger Nutzer hat. Also Snapchat 7,2 Millionen und TikTok 4, Millionen Nutzer in Deutschland. Zumindest was so den aktuellen Wert angeht, das ist was dann man weiß. Stimmt
1: wieder mein, mein Bubbles geschuldet, aber ich nehme deutlich mehr TikTok wahr als. Also Snapchat nehme ich fast gar nicht mehr wahr. Mhm. TikTok sehe ich jeden Tag mindestens zwei Videos irgendwo aufploppen.
0: Ja, das ist auch der Punkt. Ähm, sind das TikTok-Videos, die einfach auf anderen Plattformen geteilt ja. werden? Das kann zum Beispiel so ein Faktor sein. Und woher kommen die denn? International hat TikTok jetzt die Milliardengrenze geknackt. Oh, ja, okay, gut. Denn da ist es nämlich vor allem interessant und populär. Also TikTok selbst ist wirklich so eine Sache von, ist immer so Generation Z und Generation Alpha, was jetzt so als nächstes groß kommt. Also Generation Z, das sind jetzt so die... Lateinische sind
1: wir durch. Jetzt kriege ich geht dran.
0: Ist in der Mathematik übrigens genauso. Ja. Bei TikTok ist vor allem interessant, international extrem populär in Deutschland, hat wie gesagt knapp an der 5-Millionen-Grenze, das ist so diese Grenze von, ja, es wird langsam relevant, mhm. aber in Deutschland hat es, denke ich, auch so ein bisschen diesen Faktor von, es sind ja nur Blödel-Videos an vielen Stellen, ich könnte mir das vorstellen, plus halt eben, es ist einfach eine sehr junge Zielgruppe und wir sind eine relativ überalterte Gesellschaft.
1: Auf Super RTL lief jahrzehntelang Ups, die Pannenshow. Ich meine nur. Also nichts, nichts gegen büdel aber das kann gut kom Unterhaltung nein, der sein. Der Content kann <lacht> funktionieren, aber die
0: Plattform ja. muss ja auch genutzt werden für diesen Content. Und ich sage nicht, dass das TikTok zwangsweise ist. Also ich, ich habe immer gerne TikTok damit zusammengefasst, es hat eben eine Mini-Playback-Show in App-Form. An der Stelle, deswegen, TikTok sieht sie zum Beispiel auch gar nicht als Social Media, sondern die sagen, ja. sie sind ein App-Anbieter. Aber da hatten wir auch schon zwei Folgen gehabt, wo gerade die kann man, kann man 53 kann ich, ich, ich finde es super
1: spannend, wie das wie sich das entwickelt und wie junge Leute da ihre Kreativität ausleben in winzigen Videoschnipselchen. Hm. Also ich habe super lustige Sachen auf TikTok gesehen, aber auch schon reinsten, wie sagt es so schön, Cringe.
0: Gibt es da auch jedes Mal eine Menge. Okay. Aber das mal für den Überblick, also es hat sich gar nicht so viel getan, es gibt ein paar interessante Player, die noch mit dazukommen und natürlich auch noch ein paar kleinere Honorable Mentions, da hat sich aber seit dem letzten Jahr auch nicht groß viel getan, deswegen würden wir empfehlen, wir verlinken euch in den Show Shownotes sowieso den Link zu socialmediastatistik.de, aber ich würde kurz mal Reddit erwähnen wollen, eine äh, ja, Plattform, die gelegentlich auch gerne als Startseite des Internets bezeichnet wird, und mit der wir uns halt in der nächsten Folge sowieso nochmal intensiv auseinandersetzen, wollen insofern eher dann auf unsere Folge Nummer 69 dann verwiesen an der Stelle. Aber Reddit ist halt inzwischen auch schon bei einer ordentlichen Anzahl an Nutzer muss man sagen, also 430 Millionen weltweit und anderthalb Milliarden, also 1,6 Milliarden Visits, also Besuchern auf der Website. Wie das ist irgendwie bei YouTube auch, ja, man, man kann, kann es halt auch ohne Konto als Website einfach auflösen. Leider gibt es keine Zahlen für den deutschsprachigen Raum oder Deutschland direkt, aber äh, es ist Vielleicht wir mal, noch was raus, so. ja, Nächstes aber Es mal. ist an sich auf jeden Fall erstmal eine ähm, ordentliche Masse an Nutzern, muss man sagen. Ja. So, und der gesamte Rest würde ich sagen. In die Show nur Notes nachlesen. Zu nachlesen. Das wird nur mehr. <lacht> es gibt
1: so viele Sachen. So viele Sachen waren auch in meinem Kopf, als du letztens auf Twitter die League of Legends erwähnt hast. Ähm, unter anderem deren gegründete Band KDA, aus, bestehen aus Champions aus dem Spiel League of Legends. Hm. Da musste ich sofort denken an Pentakill, die andere Band aus League of Legends. Die nämlich zwei Bands aus Charakteren aus dem Spiel, die wirklich Musik produzieren. Und meine alte Band hat damals eigentlich von denen gecovert. Das hatte ich sofort wieder im Ohr, ähm, als äh, du den Post abgesetzt hast. Und das ist jetzt von Pentakill Lightbringer. Lightbringer von Pentakill, der Band aus Champions aus League of Legends. Einer von zwei Bands. Vielleicht gibt es nächstes eine dritte Band aus Champions von League of Legends nach dem Erfolg der Arcane-Serie. Nicht unbekannt allzu unwahrscheinlich, aber damit sind wir am Ende angelangt. Online Geister Feedback.
0: Feedback und Meinungen verschieben wir aus Zeitgründen einfach auf die nächste Folge und deswegen für jetzt quasi erstmal Schluss an der Stelle. Heute ging es um Social Media Statistiken im Jahr 2022 bzw. für das Jahr 2022. Mehr Informationen, Shownotes, Infografiken etc. auch einmal im Monat in unserem zwei Minuten Briefing abonnierbar unter onlinegeister.com/newsletter. Und noch ein kurzer Hinweis für unsere Podcast-Hörer. Online-Geister ist eine gemeinsame Produktion von Radio Korax, der Seminar und der Agentur Schriftarchitekt. Online-Geister wird unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Also liebt es, teilt es, seid kreativ damit, aber bitte informiert
1: uns. Alle Songs aus der Radiofolge, die im Podcast ja nicht laufen können, verlinken wir in der Spotify-Playlist, die auch immer verlinkt ist. Und ich habe jetzt auch nochmal alles nachgepflegt, was ich über den letzten Monat habe schleifen lassen. Also die ist auf dem aktuellen Stand. Und das war's für heute. Interessant, hat mich gefreut. Hat mich auch sehr gefreut, Christian. Bis zum nächsten Mal, dann geht es um Reddit. Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.